0: Nosso podcast de hoje é o Hackers Brasil. Eu sou a Marina Ceavata, pra quem não me conhece, engenheira social E hoje a gente vai ter um baita de convidado Que assim como a gente sofrendo com essa bosta dessa pandemia Com essa porra essa pandemia que a gente pode viajar pra cima e pra baixo Porque a gente se encontrou em muito evento aí ao redor do mundo <risos> Mas eu vou deixar os meninos se apresentarem primeiro antes da gente chegar no nosso convidado Então eu vou chamar aqui o Rafael Rafael, tá? tá vivo, meu filho? Você tá aí?
1: Fala, fala, galera. Tô aqui, sim. <risos> Ei, vai ser muito bom. E a gente continua com a nossa esquizofrenia de não dizer quem é o, o convidado, porque é um super segredo. Mistério. Vamos
0: de qualquer jeito, mas eu queria que vocês se apresentassem antes.
1: Meu nome é Rafael, estou aqui no mais um capítulo, vou chamar de capítulo porque eu sou old school, do Hackers Brasil. E dessa vez a gente vai voltar aí para era dinossáurica, dinossáurica vou criar essa palavra agora aí, dinossáurica
2: vai Igor! Boa, salve, salve família, tudo bem com vocês? muito bom estar aqui, queria dizer que isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa tá? Então estamos aqui conversando muito bem-vindos aqui ao podcast do Hackers Brasil, uma honra estar aqui é uma honra conversar com um convidado que está aqui hoje, eu acompanho ele de longe assim né, já tive a honra de conhecê-lo pessoalmente em alguns eventos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil cara, vai ser muito massa, um certeza, tem muita história para ser contada aí, e é com você, Marina.
0: Sim, né, a gente é tudo arroz de festa, esse bando de, bando de hacker vagabundo que fica indo para cima assim, e baixo em evento, e a gente só vai pro evento para beber, a é uma um
1: saudade, um saudade.
0: <risos> <risos> para quem não conhece o podcast, tá chegando agora, tá caindo de gaiato, a gente grava conversas espontâneas, aleatórias, e de dentro de escritórios, né, de escritórios não, como é que chama? De, de dentro do divã, de cima do divã, do psicoterapeuta. O escritório tá proibido. O escritório não tem mais, o escritório é só em casa agora. E a gente conversa aqui com várias personalidades do mundo, de hacking, segurança e tecnologia do Brasil. E hoje nós temos aqui.
1: Calma, calma, não aceitamos patrocínio. Porque todo mundo tá enviando cada vez mais cara. Né?
0: Mas... É... Para é. de encher o saco Para de encher o saco Não tem patrocínio
1: não. Mais famosa tu manda e-mail aí Não tem patrocínio A gente não aceita Tudo bem Isso aqui é só uma, uma brincadeira nossa
0: Saco, velho.
1: Exato
2: É isso aí E pare de mandar DM no, no Instagram Falando que quer patrocinar Porque a gente não aceita patrocínio
0: Muito bem Então, Rafa Eu vou deixar aí você brincar que eu sei que o Rafael Tem muita história aí Debaixo do chapéu Para contar também E a gente vai aqui Atualizando as nossas fofocas
1: Beleza Putz, velho, hoje vamos conversar, né, não vou dizer entrevistar, se eu falei entrevistar eu errei, então é conversar, bater um papo massa com o Luiz Eduardo É um cara mais que relevante aí na cena Brasil e mundo também, principalmente levando os nomes do brasileiro aí para os Estados Unidos e correndo as merda que o brasileiro faz lá fora Acenda a cerveja que o bagulho vai ficar
3: doido
2: Primeiramente, eu queria perguntar para o Luiz, vamos voltar lá atrás, se prepara agora para psicanálise. Quem que era o <risos> Luiz antes do
3: computador? Veja bem, antes do computador. A resposta que vem à mente é que eu não lembro, porque faz tanto tempo, mas... Porque assim, eu sou mais ou menos como o Júlio, eu tenho a memória boa, só que eu já passei da fase de, de selecionar o que eu esqueço, agora eu esqueço sem querer mesmo. Né? <risos> mas não, o Luiz, há muito tempo atrás, é um bom decoy, né? Você... É um bom decoy, é um bom decoy. Já isso aí já não funciona, né? pra mim. É, o Luiz, ele, ele nasceu e cresceu em São Paulo, na Zona Norte. Outro produto da Zona Norte. Aí, caralho, vai Zona Norte! Vai a ZN. E Não, assim como todos nós, eu, eu gostaria de falar que eu era uma pessoa, uma criança normal, mas acho que nenhum de nós que acaba nesse mundo aqui é normal, né? Sempre tinha... Uma criança ativa fazer esporte, eu tenho uma cara de nerd da porra, Luiz. Tu <risos> era aquele nerdão, não era não? Cara, mais ou menos. Na verdade, eu fiz muito esporte porque eu tinha... Eu tinha bronquite, Caralho, é então eu tive eu fazia, minha mãe tentou tudo entendeu? desde reza brava até natação no inverno em piscina aberta então só faltou eu nadar no Rio Tietê, mas eu fazia, eu era ativo até uns 6, 7 anos de idade, eu era bem ativo, fazia judô, natação e tal. Daí entrei na, na escola, eu era super CDF também, e eu fui um ótimo aluno até eu entrar no colegial, que nem sei se existe mais isso.
0: CDF, as crianças falam CDF hoje em dia? Eu não sei mais. Vocês sabem o que é CDF, crianças? CDF é cu de ferro.
1: Exato, exato. Cabeça de ferro. Não, na minha terra é cu
0: de ferro. É cu de ferro.
3: Agora vocês sabem por que, que é cu, que porque é, por é cu de ferro. Porque não saía da cadeira, né? Ficava lá Exatamente. estudando o tempo inteiro. E
0: a puta nunca levantava da cadeira, ficava lá o tempo é. todo estudando, com a cabeça no com a cabeça em ferro no livro. Aí vem essa derivação Nutella de cabeça de ferro.
2: É, que agora não é mais cu de ferro porque tem cadeira gamer, né? Então, é um cu de purpurina.
3: <risos> e depois eu descobri o skate e daí eu, tipo assim, eu deixei de ser um ótimo aluno pra ser um bom aluno. E daí, daí foi, foi... Daí meio que ferrou, entendeu?
1: <risos> eu digo, eu sou skatista também, eu sou skatista também das antigas, então... Sim. Não, mas não,
3: daí eu tinha meus vizinhos, meus vizinhos já assim, apesar de ser menor de idade, eles pegavam carro já, daí eu tenho uma paixão por carro que é, assim, é idiota, entendeu? Eu gastei muito neurônio querendo saber coisa de carro e tal, não sei o que, para
1: é doido pra comprar um Dodge, mas no Brasil é bronca.
3: <risos> é, mas é, é isso. Esse era o Luiz antes do computador, acho que relevantemente é isso.
1: Beleza. E aí aquela outra pergunta, né, que é a, as duas perguntas do roteiro pra gente depois sair do roteiro. <risos> e como que foi, eu não vou nem perguntar como foi que chegou o computador, né, mas assim, como foi que chegou a computação em si na tua vida? Onde que você começou a se interessar? Foi aquele amigo? Como foi que tu foi descobrir esse mundo aí de computadores? ou computação, né?
3: Então, na, na, na jornada de ser nerd, quando criança, né, a gente meio assim, eu gostava de, eu acho que eu não tenho mais isso, mas eu tinha um ouvido muito bom para assim, tocar música sem, sem entender, entendeu? tocar de ouvido mesmo, né? Não que eu tocava com a orelha, mas eu eu tinha facilidade de entender música. Então eu tinha uma vontade enorme assim, de, de ter um teclado piano, e assim, minha família não tinha condição para isso. Então sempre que eu ia numa festa de algum colega da escola, de algum amiguinho da escola, tinha um este ficava, eu era aquela criança chata que ficava lá isolada, né? Que nem o Shirulder do, do, do Charlie Brown, do Snoopy, eu ficava lá nerdando nisso. E daí, em uma dessas idas na casa de alguém que tinha computador, eu trompei. Alguém tinha um XT da vida lá, né? Que vocês nem devem lembrar o que é isso, conhecer, mas já era um PC. E Algum, algumas da, das famílias, ou até é, pessoal da, da minha família, tinha esses computadores. E daí eu comecei a falar, ah, isso é interessante. Mas antes disso... O é muito
1: mais antes do MSX, né? mas MSX é novo, né? para Não,
3: isso aí né? já é... Não, acho que é depois. Acho que é depois. Na escola tinha uma, uma galera que tinha uns MSX da vida, mas daí eu não, eu, não cheguei a, eu não cheguei a ver isso. Como muitos videogames também tinha essa esse interesse por videogames eu não cheguei a ter um videogame, também por uma questão de, de prioridades da, da família, mas eu tinha um, o único videogame que eu tive quando eu era criança era um negócio que era muito legal, que se chamava Game and Watch, da Nintendo então se você entrar no Google aí provavelmente você vai cair no Ebay e era um, era um videogame, era um handheld.
1: Eu gosto de retrogame, game, eu tava até vendo isso o tempo desse essa tranqueira. É,
3: então eu tinha um lado Donkey Kong, duas telas, então assim, eu passava horas com aquilo, né? Outra coisa, que o meu avô, ele era encanador. Então, por um tempo, assim, eles moravam, meus avós moravam conosco, né? Então, assim, eu aprendi a fazer muita coisa, a meter a mão na massa e fazer muita coisa. Então, eu gostava de brincar com o telefone. Né? Quando, assim, acho que muitos já falaram aqui Da época que telefone você entrava numa fila Esperava anos ou pagava uma fortuna para alugar linha telefônica Então acho que o telefone lá em casa Chegou quando eu tinha uns sete, oito anos E daí meus avós mudaram para outro lugar Ficou só eu e meus pais E daí, assim, o telefone era outra coisa Aquele negócio de ligar pro Bozo, entendeu? Mas daí você aprendia a segurar a linha a Ficar brincando, né? O telefone Daí eu não lembro que...
1: Trote, né? Trote. Era nisso início de freaking, mas não era o um freaking, né? Era... fazia aquelas... trick né? As trickzinhas, né? É, mas
3: ainda era... O telefone ainda que era nem o sem fio, né? Era o telefone com fio Então você ficava assim... Você ficava zoando com o gancho lá, né? Daí uma hora você entrava numa chamada cruzada Você fazia uns negócios assim Então eu sempre, assim... Gostava de fuçar nos fios e nas coisas E nessa história de eu ser um pouco ativo, né? Um nerd, mas nos finais de semana ativo eu ia com meu pai num clube que a gente que ele frequentava, né? Ele corria no, nos finais de semana e eu ia lá e assim eu tinha, eu brincava de esporte de nerd, ping pong Aquelas coisas que, assim, você fala, os, os caras são meio errados, né? Aquelas crianças são meio errado eles vão para aquele tipo de esporte.
1: Caralho, é muito engraçado que na época de clube, assim, tipo, tem um campo de futebol, tá todas as crianças lá e tem umas crianças geralmente que fica no xadrez do ping-pong, né?
3: No... Então eu tive uma época de ping-pong e tal, e em um certo momento, nesse clube, eles instalaram um videotexto, né? Que já foi citado aqui. Ó. Sim, caralho. Falei para o William, eu falei, caramba, você também, assim, eu falei, aonde você acessava o videotexto? Então o videotexto era aquele computador, que tinha também meia dúzia de crianças, né, que ficavam ao redor daquilo, e tinham, assim daí começava a forçar, falei, pô, mas é legal, passar dados e tal e... mas eu, não, obviamente, não entendia nada disso, mas tinha esse interesse e eventualmente, acho que foi no colegial eu tinha, no último ano do colegial eu tive uma aula de informática e era também um monte de PC-XT sem Winchester, né Trazer os, os disquetes. E daí aquele negócio, você aprende coisa básica e basic também, né? Não só coisa básica, mas daí você já começa... Ah, então para ligar o computador, você colocar o disquete e daí você começa a brincar com o autoexec.bat e por aí vai. Então essa... Aí foi um interesse. Massa. Tu pegou a época de BBS também, Luiz? Então, isso... <risos> Vamos chegar quando eu comecei a trabalhar, então, né? Estamos chegando lá.
1: <risos> Caraca!
3: Isso aí... Isso aí... Tudo.
1: É porque nunca aconteceu, acho isso, essa timeline aí do negócio
3: aqui no, no show. É, entendeu? Assim, eu tô eu sou da época do William, mais ou menos, mas eu não tinha computador em casa. O meu primeiro computador, é, eu comprei depois e já tá já está trabalhando há um, um ou dois anos. E daí, eu, eventualmente, eu entrei na faculdade e eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade. E daí, aquele negócio que vocês já falaram aqui de faculdade, é, infelizmente, eu também sou um que não, não terminei a faculdade.
1: Mais um para o time. Mais,
3: mais um para o time dos do desgraçado vagabundo Mas, é, aquele negócio, acho que faltava um pouco de orientação. Eu frequentei uma das primeiras turmas de ciência da computação na PUC de São Paulo, né? E, assim, não existia. Assim, você, assim, ciência da computação, legal. Daí você fala, vou aprender computadores. Daí você chega lá, o cara nem falava da Arpanet ainda, né? Cara,
1: ela era muito no início mesmo. Na minha época era coisa do Arpanet, é, então, você não tinha e... saco. Imagina da tua
3: época, puta não. Não, era matemática, era, assim, era uma junção do curso de física com o curso de matemática com professores alguns bons alguns não os bons mas que não não tinha assim ninguém eles podiam ser bons mas assim por que que eu estou estudando física né daí eu ficava assim pensando sim
1: claro claro ninguém dominava o assunto né não tinha é,
3: assim hoje na minha cabeça faz sentido né mas e além de tudo tinha alguns professores que eles, não todos, mas tinha uma, uma professora de lógica, que ela acho que odiava dar aula para essa galera, né, para essa vanguarda aí de, de estudantes, então ela chamava, falava, é, vocês não vocês são tudo computeiro, entendeu, vocês não, não é uma ciência o que vocês estão fazendo. Então ela dava aula pra gente, mas assim, na época que assim, era, acho que a única professora que eu tive, era uma japonesa, chamava Mineko, ela já, já faleceu, eu acho. Mas ela ficava lá na, na, na sala, acendia o um cigarro Ensinava, manjava pra caramba eu Acho que aprendi lógica e estrutura de dados com ela E aprendi alguma coisa, nesse caso Mas não... sim, aquele negócio daí Eu fui trabalhar e tinha um computador lá Daí você começa a conversar com os nerds Daí quando eu tava... De... Eu era office boy também Então nas horas que eu tava de folga É assim, ó Eu tô lá no ramal do, do fulano E eu ficava lá entendeu? Daí o cara me ensinou algumas coisas e tinha o computador da, da empresa, na época era, não, tinham um dois. O que eu podia brincar era um era um XT. Essa
1: empresa já era a BBS não, né? Era outra empresa que Teroff Boy, não era a BBS em si.
3: Não era a BBS em si, mas depois era, era era quase lá. Então, eventualmente, eles cresceram, né, a parte de tecnologia da empresa, eles contrataram mais pessoas E daí eles falaram, ah, você tá fazendo faculdade disso aqui, você não tem interesse em ser programadora Eu falei, óbvio, né, e eu sou, acho que eu sou e fui um dos piores programadores que existe Mas... estava <risos> esperando esse chamado, né? <risos> é
1: e eu
2: acho que nesse momento a faculdade ela cumpre um objetivo muito interessante, né? Que é para demonstrar para o contratante que pelo menos você tem um interesse de, de fazer algo dentro da área, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu vejo com a galera mais nova hoje é que eles falam assim: putz, cara, eu quero entrar na faculdade, eu quero entrar num, num trabalho aí, num mercado de trabalho, eu estudo muito aí, só que, sei lá, o estágio que eu quero fazer por ser estágio aqui no Brasil, né? Demanda que eu tenha uma faculdade, né? E eu acho que é, a faculdade cumpre aí um objetivo de dar aquela, aquele empurrãozinho ali, visto as nossas leis aqui aqui no Brasil, né, falando do nosso país aqui. Ô, Luiz, só pra entender uma coisa, essa época que você tá falando aí é que ano mesmo?
3: Isso aí é mais ou menos 1992? 91, 92. 92. Ou seja, faz tempo.
1: Para a internet, né? Claro, tava a BBS ainda e
3: tudo mais. É, então, internet tinha muita pouca coisa e tal. Então, daí voltando. E concordando com o Igor, mas também na, naquela época já tinha o problema do estágio, entendeu? Eu não estava fazendo estágio porque eu estava ainda no primeiro ano de faculdade ou quase chegando no segundo ano de faculdade. Então, eu acho que eu fui office boy por um ano e pouco, né? E daí abriu essa oportunidade. E, mas nesse um ano... Assim, o que eu aprendia na faculdade era... não tinha graça. Hoje eu entendo que, assim, faltou alguém para dar um toque em mim e falar, olha, isso aí vai te ensinar a pensar. Né? Então a gente fala muito, né, eu que na faculdade você aprende coisas irrelevantes, mas a faculdade é assim, é como todos os estudos que você fez antes da faculdade ou que você faz diferente de um curso especializado, principalmente de segurança hoje. O que a escola e a faculdade fazem e que ninguém explica é que te ensina a pensar. Te ensina a pensar de um jeito diferente, ensina o raciocínio. Né?
1: Total, velho, raciocínio exatamente, velho. Raciocínio lógico. E ninguém nunca fala. Ninguém
3: nunca me falou isso. Entendeu? Isso, isso que me revolta, às vezes, assim. Falo, puxa, que, que tempo. Não foi tempo perdido, porque de um jeito ou de outro eu aproveitei. Mas é, é um negócio meio assim que eu tenho raiva de mim mesmo de não, não, não ter sabido disso. Mas. Por outro lado, eu me empenhei, empenhei em outras coisas. Então, com essa, com a expansão que teve na área de informática dessa empresa, que tinha muito pouca coisa né? no primeiro momento e depois expandiu, foi o quê? Ah, agora vamos ter uma rede. Então foi a implantação da Rede Novell. Então eu aprendi, eu fiz curso novel, no e daí eu falava: meu, esse negócio de rede é muito legal. E parte da implantação disso daí também foi criar uma BBS para empresas que eram afiliadas a essa instituição que eu trabalhava. Então. Caralho, que massa! E aí que eu fui introduzido à BBS, eu falei. O que, que é isso? Né? Daí eu falei, puxa, daí eu fui assim, como a gente tinha, meio que caiu no meu colo isso, né? Como um projeto.
1: Então é isso que eu ia perguntar, quando fala caiu assim, isso muito tempo atrás, né? Hoje em dia tem um gelé de projeto, o cara que vinha com aquela missão ali e tal. Era muito essa estrutura assim, ou eu tinha dois caras e deram aquele mega desafio assim pra vocês, tipo, tá aqui, ó, constrói esse negócio de BBS aí, a gente tem duas linhas. Como que foi? Esse negócio, só para ter um panorama de como é hoje né? Você sabe muito bem, você é um baita De um gerente aí, enfim, um cara que Fez gestão de várias equipes, que a gente vai falar um pouco Disso depois, mas faz um panorama Era muito isso de tá aqui dois caras e resolve Ou tinha uma coisa mais estruturada
3: A, a resposta curta é, tem dois, três Caras, vai aí e resolve eu não participei, apesar de eu estar muito envolvido com, com esse pessoal, porque eu estava na mesma entidade, só que fazendo outra coisa, eu não participei do planejamento do que seria tudo isso. né? A rede foi, montar a rede não era só para ter uma rede. Existe, o, o que é um lado bom. o Ter uma rede era o objetivo de ter os economistas e os jornalistas e outras pessoas que faziam coisas nada relacionado com com computador para usar essa rede para fazer o trabalho dele para realmente usar a informática como uma uma nova ferramenta para ser mais produtivo e etc e tal e o BBS ele era um outro ele era um semi projeto disso tudo que eles falavam puxa a gente tem que ter um jeito de se conectar com os nossos, vamos chamar de clientes, não eram clientes, tá? Mas, assim, instituições que, que se conectam conosco. A partir do momento que eu vi, e daí, então, alguém foi lá também e meio que implantou isso, né? Fez a implantação da rede, vendeu a implantação da rede, vendeu a implantação da BBS, mas, assim, aquele que você fica ali do lado, fala, eu vou ficar aqui do lado, porque eu vou ter que suportar isso, e, e você aprende tudo, né? Essa máquina aqui, na, isso é interessante pra, na parte mais técnica e nerd, era uma máquina era um, era um 386 parrudinho para a época, tipo um 386 DX 40 MHz, sem HD, né ele só tinha a placa de rede, a, a NM2000 da, da, da novel, e três modems de 2.400. Então, vocês que já mexeram com, brincaram com isso, ou quem é da velha guarda sabia como era doloroso às vezes configuração de rq Conflito de RQ e tal. Ah, Imagina fuma, né? três placas de modem. Três placas, porcaria, né? O um né? barramento
1: naquela época, né? Era um, era um clone de um RISE porque eu acho que nessa época nem existia o um RISE, que era o, o hardware que a galera usava para receber várias linhas, era um painel e tal, né? Era meio que
3: com isso no PC, né? É, não existia, ou se existia, era, o custo era. Era muito caro, né? Exatamente. Era proibitivo, né? Então, nesse caso, a gente tinha três linhas dedicadas, três modes de 400 rodando em uma máquina. Então, como é que você roda três instâncias do. do a gente usava o Remote Access, que é o. É, como o William falou, na época tinha o PC Board. O PC Board era mais comercial, Remote Access era, era shareware, né? E daí, se você fosse usar comercialmente, você pagava a licença. E daí, tinha os outros softwares mais litos da época, né? O, acho que o Oblivion era um deles. Então... Tudo começou assim, e eu via que aquele negócio não estava sendo usado, né? Daí, assim, eu falei, bom, se um desse não tá sendo usado, deixa eu usar um. Eu tirei, tirava o modem, colocava na minha máquina e, eventualmente, eu convenci em uma, um outro upgrade que a gente sofreu aí, que depois até se der eu falo de uma história interessante. Eu peguei, eu, eu, eu pleiteei por um modem, um S-Robotics é, Courier, que era o top de linha, né? Então, assim, eu tinha uma máquina porcaria. Mas eu tinha um modem super bom e uma linha dedicada na minha, na minha máquina. E daí já estava começando, chegando o Windows e o Windows 3.11, né? Daí você tinha que instalar um monte de coisa. o um Winsock, um monte de coisa para conectar. Mas assim, para mim também e acho que é relevante para quem tá começando era legal assim você falar aprendi eu sei novel eu era o operador da rede novel eu tô entendendo esse negócio de BBS eu entendo comunicação de dados daí assim apareceu TCP e IP daí você fala o que que é isso não tinha a mínima ideia.
1: Caralho, foda. Mudou tudo. Foi foda porque na época da novel, se vendeu muito, né? A novel se implantou, infiltrou em tudo que canta. Então, qualquer empresa, oficina, sei lá, concessionária, tudo tinha rede novel, né? <risos> Era foda a novel, velho.
3: Sim, por mais que não fosse fácil... Bom? Não, não. Até que... Funcionava redondinho, assim. Ah, bom, né? né? Quando, quando, quando funcionava, assim, a partir do momento que tá tudo funcionando, putz, era beleza, né? Mas, Boa, né? Não, assim, era redondo o negócio. Assim, eu falei, puxa, tudo isso que eu, que eu sei é irrelevante, né? Como é que eu conecto novel remotamente? Até tem como fazer, mas né? eu falei, putz, vamos aprender mais ou menos entender o que, que é esse negócio de TCP e IP. E daí você vai olhar, assim, livros e revistas... Revistas que foram citadas aqui também Que eu nem lembro o nome, né Mas assim, daí você olhava os artigos e falava Isso daqui não faz o mínimo sentido E daí você, eu comecei a mexer com Windows né? Eu já conhecia a DOS bastante assim. DOS era, conhecia muito bem Eu devia ter conhecido o Linux Tão bem quanto eu conhecia a DOS
1: Jogava, fazia tudo, né Toda aquela desgraça no DOS fazia tudo
3: Sim, aqueles programas que você nem sabia para que servia Ediline e não <risos> tô, sei tá, o quê, E tô... tal e daí eu aprendi o Windows. Aprendi o Windows, assim, aprendi 3.11 muito bem. E daí chegou 95. E daí, assim, a gente vai aprendendo no, na orelhada mesmo, né? Faz funcionar. E, e aí, eventualmente, eu comprei o meu computador. Comprei, acho que o meu primeiro computador foi um 386SX, eu comprei, assim... Tu
1: comprou porque tu já trabalhava, já tinha toda essa, essa linha aí, já, né? não é? diferente de, de alguma galera de geração como a minha, a galera que falou que o pai, o tio, alguma coisa assim, já foi você isso. mesmo. Isso.
3: Então, e da, mas daí eu já conhecia algumas BBSs, aí que cheguei até a me trombar com o William em algumas delas, mas é assim, eu falei, esse negócio de BBS o comunicação é o futuro Então eu vou comprar o meu computador, eu comprei um SX Não precisava ser DX Eu, tinha, eu queria um modem Razoável, então eu comprei um modem Que era de West Robotics 28800 mais o, o Sportster, não o Courier, que era muito caro E o meu monitor era monocromático Porque eu falei, pra que eu quero cor? Entendeu? Não precisa de cor eu quero, eu quero um modem Eu quero conectar o negócio. E daí, assim, você vai aprendendo A sua mente vai assim, fala Poxa, eu tenho a BBS Ah, porque aquele negócio, ah eu vou levar Um jogo pra casa Ah, não, eu só disponibilizo aqui na, na, na BBS Que eu controlo E de casa eu conecto e tal E daí você come, começa a conhecer gente Nas BBSs e e daí é aquela nerdaiada que todo mundo sabe pra onde vai. E aí, né?
1: falando mais andando aí, sobre hacking, assim... Toda essa, essa tua experiência que tu contou agora, né? De tudo mais tá envolvido com muito... É, é, dentro de rede A gente sabe que tu tem um perfil muito foda aí de rede Wi-Fi A gente vai depois chegar nisso aí Mas como foi que, que veio esse bichinho do hacking assim? Tu hackeava os outros? É, Netbills ou não? Ou tu era, como que era esse teu perfil? Como que isso chegou pra tu?
3: Então, eu sei aonde exatamente Onde chegou isso foi BBS Onde deu o estalo assim Eu falei, nossa, existe um negócio assim né, de, de hacking.
1: Baixando o tutorial, né, lá, baixando os textos e tal, aquelas baixando coisas, Baixando né? os
3: textos, mas acho que o que foi, o que deu o estalo mesmo, foi quando alguém me mostrou, a gente tava conversando, ou eu li sobre, era o ANSI Bomb. Então, de BBS, quando você conectava na, em BBS, tinha as telas de apresentação e era tudo feito em ASCII ou em ANSI. E ANSI, Daí uns malucos ó, descobriram um jeito de, de fazer o que chamava de ANSI-BOMB. Então estava carregando aquilo... É como carregar um arquivo, uma imagem, entre aspas, né, um JPEG, de uma maneira totalmente diferente, mas com um código malicioso no meio. E aquilo ia fazer alguma coisa no computador, de, no endpoint, entre aspas, de quem estava acessando. Então você falava, caramba, como que isso é possível? E daí você começa... A, a, a pesquisar, pesquisar, perguntar, né? E tudo isso era no trabalho. Eu trabalhava com essa pessoa que eu trabalhava, o nome dele é Edson, cara genial, um, um dos, se não o melhor programador que eu já conheci. Mas assim, ele conhecia, ele fazia uns negócios de hacking, sem saber que era hacking, que assim, ele, uma vez ele escreveu, ele, a gente trabalhava para essa empresa, mas ele também fazia uns projetos, assim, né, de, por conta dele. E uma vez ele escreveu um software, que eu nem sei do que que era, que, assim, ele vendeu um disquete pro cara, ele falou, está aqui o que você me pediu, não sei se era folha de pagamento, não lembro que 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 era, o, o que ele fez. eu falei, cara, mas eu falei, você vendeu, você cobrou não muito caro, esse cara vai copiar esse disquete mil vezes. Ele falou, não, ele não consegue copiar. Eu falei, como não? Ele falou, tá aqui o disquete, copia. Copiei. Ele falou, Tem uma trava. Ele falou roda. Eu tentava rodar a cópia e não rodava. Eu falei, o que, que você fez? Ele falou, não, então. Ele mostrou. Disquete de cinco e um quartos ainda, né? Então, ele, assim, você tá olhando na mídia, né? Ele pegou uma agulha, ele fez um furo. E daí, com aqueles Norton da vida e tal.
1: Caralho, aí é físico, né? O negócio, caralho, aí é foda.
3: Aí é, é. Daí, ele foi no Norton, né? Você rodava aquele Norton, aquela, aquele negócio que se que comprou há 500 mil anos atrás. Rodava lá, ele via a trilha que tava danificada, daí no software dele falava, verifica se tem se a trilha tá danificada. Se estiver danificada, roda. Se não estiver, é falso. Falei, genial. Entendeu? Puta, velho, que onda. E daí eu fui aprendendo uns negócios, assim, super, entre aspas, low level, mas low level em termos de, de novo, eu falei DOS, né? Mas de sistema operacional, de de atributos de arquivos, atributos de, de coisa, que você fala assim, nunca cheguei a programar em assembly, né? Mas, assim, você começa a olhar as coisas e fala, caramba. E daí nessa, numa empresa de um amigo meu, ele falou, cara, vai vir um pessoal aqui instalar um, um programa de folha de pagamento feito em clipper? Eu quero que você esteja aqui só para ver o, como é que é. Eu falei, beleza. Então eu tava lá, o cara instalou, fez a demonstração do negócio, Daí beleza, daí, vai, vai deixar em demonstração aqui por, duas, por um mês, né? Você roda a sua folha de pagamento aqui e tal. Daí, obviamente, esse camarada meu falou: não consegue copiar isso lá para o meu computador de casa, Natão? Eu falei: deve conseguir, né? Com cinco disquetes aí a gente faz uma cópia, não era um programa pequeno, né? O famoso Arge, menos não sei o que, para dividir em vários volumes. E copiamos, daí, mais ou menos o mesmo esquema, né? tenta rodar, daí o programa entrava e saía, eu falei, ah, batata, né, eu falei, o cara obviamente não fez o um furo no, no HD, mas, mas eu falei, deve ser a mesma coisa, e essas são as coisas que você vai aprendendo, mas coisa muito assim, porra, como é que eu faço isso, né, e daí nesse caso aí o cara, você entrava lá, ele procurava dois arquivos que ele tinha colocado como hidden, né, que quando você fazia uma cópia normal do DOS a partir do HD para disquete, ele não copiava. Daí eu falei: ah, aqui tem dois arquivos a mais que estão escondidos, um arquivo que não faz nada. Daí fui lá no computador do meu amigo, criei os dois arquivos e, e tudo funciona. Eu falou, ah, é assim que funciona tudo isso. Tu
1: falou uma coisa de disquete, eu lembrei na época de quando a gente fazia, né, copiava muito disquete, o jogo, ia na casa dos amigos. Eu tinha uma forma de pegar as senhas da up da turma, que era só copiar um arquivo PWD, é. que era um disquete. Eu colocava dois arquivos atribado, né, com a tribo lá oculto e um era DRI.bat Sendo que eu, eu, qual era a engenharia social? Eu falava, deixa eu ver o que é que tem aqui dentro desse disquete Aí eu colocava o disquete e digitava errado o comando DRI e aparecia em, em ANSI, em ASCII, né, o, a mesma mensagem como se o comando não existisse, mas na realidade ele já copiava o PWD <risos> e eu tava errando o D e R, então -R <risos> era só malícia
3: aí. É, hacker desde o começo.
2: Eu acho uma coisa que você falou aí, Luiz, que eu acho que me encanta assim no hack em si, porque o hack que ele... Se for pra pensar assim em questão de desenvolvimento, essas coisas, ele meio que é limitado à sua criatividade, né? Então, pra um cara ele furar um, um, uma trilha, ou, sei lá, ele colocar um arquivo oculto, é assim, os, as duas pessoas elas queriam resolver o mesmo problema, né? Só que elas foram pra caminhos totalmente diferentes um das outras, com, mais ou menos com a mesma lógica ali. E isso que é o, que é o, o, o louco, assim, de, de desses pensamentos, pensando em hack, assim, ou como as coisas elas podem ser modificadas ao seu gosto, né? Você tem formas diferentes de resolver o mesmo problema e não existe o um certo ou errado, né? Existe o que funciona e às vezes o que é o mais performático,
3: né? Isso, para atacar ou para defender. É um negócio... É, é fascinante. Esse negócio é fascinante. E na parte de entre de ataque, assim... E, e daí acho que também é parte do, do espírito de, de hacking também um pouco, né, o nós somos, eu me considero um hacker medíocre, by the way, né, mas assim, acho que o único motivo que de alguma maneira me considero um hacker é porque, dependendo de tecnologia, se eu quero fazer um negócio, por mais que eu não saiba, né, eu vou aprender e eu vou fazer. Entendeu?
1: Claro, total. Esse é o espírito melhor de tudo, velho.
3: Então, na uma vez, em uma das BBS da vida, aí um cara é, tinha aquelas tretas, né? Que já falamos e vocês falaram aí com outro pessoal, que era normal, né? O William até comentou daqueles encontros que tinham de BBS em São Paulo, que era um negócio. assim Eu fui em alguns, mas rolava treta, né? Assim, da molecada, né? Os tiozão já eram mais de boa, mas a molecada rolava treta, né? Porque tinha aquelas tretas virtuais. Que daí você aparecia lá, e o cara ah, eu não gosto de você, vamos brigar, não, daí agora somos amigos, né? E tal. Mas daí eu lembro que uma BBS uma vez um cara me encheu o saco, eu não lembro porquê, e de alguma maneira tinha aquele negócio de em BBS que você. BBS, obviamente, tinha artigos e arquivos e software pirata e tal, 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 mas assim, o principal objetivo de BBS é trocar mensagem, né? Não é nem chat, é mensagem. E existem aqueles programas, existiam, ainda existem, eu acho, programas que pegavam o seu pacote de mensagens, né? Arquivava e baixava para você ler offline. E depois que você respondia e tal, você subia aquilo. E um cara estava me enchendo muito saco. Eu falei: quer saber? Eu vou mandar mil mensagens para esse cara. Como é que eu faço? Daí eu pensei, pensei, pensei. Daí meio que traduzindo para a linguagem de hoje, né? Eu fiz o reverse engineering do, do, do pacote de mensagens, que era nada mais que um um, um arquivo binário, é, ASCII depois transformou com alguns algumas coisas em binário e, e zipado. Falei, então o zip. Se eu não mudar, se vai ser a mesma mensagem para o monte? Então o zip vai ser super pequeno Então coincidiu De ser quando nós fizemos O upgrade no servidor novel da empresa Então eu falei, antes da gente instalar o novel Eu preciso fazer um negócio nesse Super mega servidor DX40 que nós temos Aqui com 100 mega De, de HD eu, falei, eu preciso encher esse HD com um arquivo Então eu fiz um arquivo de 100 megas Que depois compactado ficou com não sei quantos K Porque era a mesma porcaria Só mudava um contador lá e daí eu mandei pra esse cara aí. Derrubou a DBS, mas tudo.
1: Luiz Bombe, Luiz Bombe. <risos> falar muito assim sobre essas coisas mais antigas, Luiz, porque eu acho que tu também tem uma contribuição muito grande nos dias de hoje e nos dias passados, assim, né? vamos dizer, no médio, curto prazo e agora no futuro, pelo teu envolvimento todo aí com, com essa indústria é, de segurança da informação. Aí eu queria perguntar uma coisa, tu teve tua carreira muito fora do Brasil, como foi que começou essa tua migração? Isso é muito importante para a turma que está escutando, muita gente quer fazer isso, quer migrar como é, que eu quero, como é que eu saio daqui? Tu tem alguma dica para falar para o cara? Como é que é? A gente conhece vários e vários amigos que já passou na tua mão como gestor. Enfim, já foi da tua equipe que tu poldou ali o diamante que era o diamante bruto. Várias pessoas aí que, que já deu muito trabalho. Bora, Joaquim. Então, como, é, como, é essa, essa, como foi essa tua transição aí de se mudar para os Estados Unidos e ter uma carreira lá... E depois eu queria emendar também com a DEFCO, né? um capítulo à parte que vale a pena tu contar vários detalhezinhos aí como é que tu entrou nessa turma aí.
3: Tá, eu vou tentar ser super conciso aqui, porque eu acho que isso é importante pra quem tem vontade de sair do, do Brasil. E eu acho que todo mundo deveria, de um jeito ou de outro, morar em outro país. Não precisa ser Estados Unidos, como Estados Unidos hoje é, um, é uma tragédia.
1: <risos> é, o, o, o American
3: Dream acabou. É, se o Trump não acabar com tudo Nos próximos meses é tá, que tá tudo bem Mas enfim, voltando a tentar ser conciso Eu sempre quis E isso é até um negócio que um amigo meu Que trabalhava comigo nessa outra empresa E que nos ajuda no, no You Shot the Sheriff também ele me lembrou, ele tem filhos que já são jovens, adultos, e a gente tava conversando, foi até no Will Shot the Sheriff do ano passado, né? Tava conversando lá, a gente foi, faz o jantar dos, dos palestrantes, e ele tava lá com a esposa e os filhos, e eu tava falando com os filhos dele, né? O que, que vocês querem fazer, vocês trabalham com tecnologia e tal? E eles estavam falando, a gente tem muita vontade de ir pro Japão. Eu falei, caralho, você tem que ir primeiro, vai uma vez para conhecer, tenta ficar bastante tempo, ou seja, junta dinheiro, e vai lá tentar realizar seu sonho E daí esse amigo meu Esse amigo meu me falou um negócio Que eu tinha completamente esquecido E que até a hora eu fiquei até meio assim Emocionado, digamos O nome do meu amigo é André, ele falava O Luiz sempre falava para mim, André, eu não sei como Mas um dia eu vou sair do país E eu vou morar nos Estados Unidos Como? Eu não sei Mas eu vou trabalhar para uma empresa Que vai me levar lá, eu vou dar um jeito Isso eu falava e eu tinha até esquecido disso Entendeu? Então, por mais eu trabalhava.
1: É, a, a construção do futuro, isso eu acredito muito. Você pensa nessa coisa e tanto que executa isso, mas isso aparece na sua vida é, total,
3: velho. É tipo aquele manta, entendeu? Então, assim, eu sim, você sim. vai, você acorda de manhã, eu ia para a faculdade, eu odiava a faculdade. Bombei várias matérias, passei em algumas mas assim eu odiava assim eu pegava o um ônibus para ir para a faculdade odiava daí eu ia para o trabalho né eu e, e o meu curso só tinha de manhã então eu, eu estudava de manhã tinha entre aspas o um luxo de trabalhar à tarde mas eu trabalhava como eu não era estágio eu trabalhava mas eu não podia trabalhar menos que um certo número de horas então eu chegava no trabalho eu almoçava no caminho, chegava no trabalho e saía do trabalho às sete e meia da noite, ia para casa e aquele negócio, né? Faz o, aquele ciclo. Então, assim, aquilo eu falava, eu odeio isso, eu odeio isso, eu odeio isso. E, eventualmente, apareceu uma oportunidade que eu tive muita sorte, um, uma amiga minha falou, olha, eu conheço uma pessoa que falou que tá procurando uma, peço, um, um, uma pessoa de perfil mais júnior, o que me ofendeu muitíssimo na, naquela época, né? Mas, mas eu era, né? Eu tinha 21, <risos> 22 anos, sei lá.
1: Se reconhece hoje, né? Mas na época, porra nenhuma. Sim, mas
3: eu fiquei ofendidíssimo. Como assim, Júnior? Eu, eu manjo de novela, eu manjo de BBS, eu manjo de Windows e eu sou um programador medíocre. Daí era uma empresa americana, de redes, vendia equipamentos de redes, quando rede era muito mais do que Ethernet, eu não sei porquê, né? existia Token Ring, FDDI... Um monte de coisa que a gente nem ouve falar mais. Coisa realmente pré-histórica. E eu fui lá e fiz a entrevista. E algumas pessoas gostaram de mim, outras pessoas não gostaram. Mas no final eu acabei sendo contratado para ser coordenador de projetos.
1: Calma aí. Já não era júnior. E outra. Da onde veio o teu inglês? Tu falava inglês tanto high, tanto hey ou tu já falava o inglês bom? <risos> tu aprendeu como aí? Como foi essa entrevista?
3: Eu fiz curso de inglês quando... Desde criança. Então, eu sempre gostei de inglês na escola. Então, assim, da primeira... até, Mas aqueles inglês do The Books on the Table, né? Que todo mundo aprendeu. Mas já ajudou
1: muito, né? Hot dog e é, vai. É.
3: E depois, daí teve um... Rolou lá um, umas férias de inverno... Férias de inverno. Férias de julho, né? Teve lá uma promoção numa escola de línguas e daí eu falei, ah, eu quero fazer. meus falaram, então que bom. Tinha assim, a gente... Em alguns momentos da, da minha infância, minha família passou por alguns momentos difíceis, mas minha mãe, sempre cabeça dura, e eu sei de onde eu, eu puxei isso, falou, não, não. E ela encheu o meu saco e o saco do meu pai, assim, o luxo que você vai ter vai ser educação. O que você aprender ninguém te tira. E eu não entendia isso também, assim, mas eu, assim, eu ouvia, balançava a cabeça, se assim, não apanhava, e vamos que vamos. E, e daí eu... Cuidado de puta do mesmo jeito, né? Mas daí, assim, inglês eu curtia, daí eu fazia escola de inglês, não era das melhores, mas também não era das piores e assim hoje pensando voltando lá no primeiro emprego os caras assim pô é o office boy que fala inglês que tá na faculdade né e tal falou não mas e ser office boy foi uma das melhores coisas para mim assim na vida porque eu aprendo aprendi a andar em São Paulo aprendi a andar de ônibus não tinha celular não tinha telefone não tinha porcaria nenhuma né e tinha que andar de busão mesmo e era assim foi eu odiava mas foi uma, uma... Puta escola pra mim. Daí eu entrei nessa empresa pra fazer. Então, o inglês foi importante, né? Pra isso. Mas mesmo, e, e por mais que eu tenha aprendido, que eu falasse inglês, entre aspas, é aquele negócio, né? Você põe um filme, você não entende tudo. Você, mesmo com legenda, você fica meio assim. E, e daí, no dia a dia, daí é aquele negócio. Você todo mundo. Aprende as coisas como, ou não né Mas geralmente as pessoas Crescem profissionalmente e pessoalmente Quando elas são colocadas em algum Desconforto, né? Infelizmente a gente Tem que aprende... ser testado, né? Exato Tem que ser Tem que testado, ser testado. Né? então assim a gente fa... Eu falava com os Estados Unidos Todos os dias pelo telefone Mas daí você falava, é aquele oi, como vai? E falava coisas de trabalho De projetos, né? A gente fazia projetos de rede Aprende muito, só que era um trabalho Teórico, né? Por quê? Porque as pessoas iam lá ah, os vendedores iam no cliente, falavam: O que, que você tem hoje? Ah, você tem esse fabricante, você quer fazer? Então, vem com a gente, peraí. Daí voltar, ele falou: Volto daqui uma semana. Daí eles passavam para mim, iam um, uma pessoa mais técnica, o que hoje são, na época também eram os Systems Engineers, né? O, que era uma pessoa mais técnica, mão na massa, e o vendedor chegava para mim, ó eu preciso disso aqui, a gente vai mudar isso, e dava o nome dos produtos, e eu desenhava e escrevia a proposta. Ah, entendi. Entendeu? Montava até era o, o pré-venda
1: técnico, é do negócio como é hoje, né? É. Montava toda a estrutura, de ó, você devia comprar esse equipamento, esse software, essa tecnologia o que você quer fazer e tal.
3: Só que assim, é, no papel é bonito. Eu, assim, eu sabia no papel como tudo funcionava, eu não sabia, eu não configurava roteador eu não configurava switch. Implementar tudo, né? Claro, claro. Eu ficava, então às vezes dava alguma assim, ah, atrasou que a revenda não vai conseguir instalar e a gente vai pagar a multa. Quem quer instalar? Assim, eu, eu vou, entendeu? Eu sempre
1: e vou lá resolver a treta, né? Que já era uma oportunidade, né? É,
3: e daí, eventualmente, eu falaram: olha, precisa de alguém que fale português para dar suporte. Só que a maneira que a empresa trabalha, o suporte tem que ser feito lá do nosso call center nos Estados Unidos. Eu falei, eu vou.
1: É música por o seu ouvido,
3: né? Não, eu falei, é. claro
1: que é. Eu falei, Chegou a hora. Não
3: tinha família.
1: Isso era que ano, mais ou menos? Isso é
3: 1996.
1: Ah, tu já tá indo muito tempo. Nossa Senhora.
3: Foi quando surgiu a oportunidade. E daí eu falei, beleza, vou, né? Eu falei, vou, fico uns dois anos, aprendo o que eu tenho que aprender. Eu era solteiro, não tinha ligação nenhuma com ninguém. Então eu falei, eu vou, eu aprendo, eu me, eu falei, eu, vai, vai dar certo. E eu botei isso na cabeça. Era Bill
1: Clinton presidente. Era o Bill, então, tá vendo era, era
3: o Bill. E daí já que você vê que as coisas não são perfeitas, como assim, você imagina. Meu visto demorou para sair, acho que uns oito meses por aí porque eu não tinha faculdade, né? Então isso dificultou muito essa migração e no final deu certo. Então em 1997 eu vim para os Estados Unidos e daí eu também botei na minha cabeça, eu falei como eu tô. Todos os anos que eu fui vagabundo na faculdade não terminei. Eu falei eu preciso ter uma carreira. Essa é a minha chance. Então, o um negócio que até o DMR falou aqui no podcast é que é tira o chapéu, né? Que tem muita gente hoje que eu vejo que sente que a é obrigação da empresa te dá oportunidade de aprender coisa. Eu acho que isso é certo, assim, a empresa investir em você. Só que aquele negócio que o DMR falou realmente mexeu comigo, assim, como que, assim, a empresa tá me pagando pra aprender? Isso só é uma oportunidade de ouro. E pra mim foi mais ou menos isso,
1: né? Era incrível esse sentimento, Você, tipo, eu lembro muito de, acho que, sei lá, 99, 98, eu tô pagando pra mim fazer penteste, ethical hack né? Porque, caramba, tudo que eu fazia todo dia eu tô aqui <risos> mano, recebendo dinheiro, isso é incrível! É, mas, mas até hoje eu tenho isso sim, cara. Acho que
2: na minha carreira, assim eu, eu tenho... O salário, pra mim, é composto do dinheiro e do aprendizado, né? Normalmente, quando eu, eu, eu tendo a chegar num estado, numa empresa, assim, onde eu não me sinto mais desafiado ou desconfortável de aprender algo, normalmente eu começo a perder o interesse em estar ali, né? Porque se você trabalha numa empresa que você sabe de tudo o que acontece ali, você tá muito confortável em mexer com as soluções, com os produtos, meio que, na minha visão, o salário, ele tá na metade, né? Você tá ali pelo dinheiro em si, né? E eu acho que, realmente, as pessoas que eu vejo que tem tendência em crescer na carreira de forma exponencial, assim, crescer e ir pra fora e, e, e ser um profissional a nível global, são pessoas que elas, elas gostam dessa situação de desconforto em estar em constante exposição a coisas que elas não entendem de forma nenhuma e preciso dar um jeito de, de entender aquilo, né?
1: Claro, Diego, é 195 mil dólares ano no Brasil, <risos> eu vou virar um meme com isso. Então. Boa. Vai, Luiz, vai, Luiz.
3: Não, mas e, e, pegando o gancho no que o Igor falou Também é mais ou menos isso Então daí você coloca essa Eu coloquei que nem um cavalo, né? Você coloca aquela viseira que você não olha para nenhum lado Eu falei, agora eu vou Agora, assim, e essa demora do visto Que foi um, foi um drama Também foi, o assim E a hora que saiu, eu falei, agora eu vou Entendeu? Eu tava pronto
1: Caralho, era foda Aquele sai, não sai, aquele negócio vai, não vai E você se dobrando e trabalhar também já para mostrar mais serviço ainda, né? Já tá lá,
3: né? Sim, eu já comei. Eu já começava, daí eu falei, daí eu falei, deixa eu me desligar da minha vaga de, de coordenador de projetos. Eu comecei a ajudar o pessoal do suporte. Só que daí também, nessa. Assim, os caras começaram a falar, pô, tá dando tanto certo aqui que será que precisa mesmo ir pra lá? Eu falei, não, precisa. Agora precisa. <risos> tá tudo errado aqui, caralho. Não vou atender mais nada aqui. <risos> e quando eu cheguei no, aqui nos Estados Unidos, assim, foi. foi o bom e o ruim. O bom no sentido que assim, eu cheguei, né? eu falei, agora eu vou aprender tudo, e até um, um, uma outra pessoa que foi um mentor na época também, que trabalhava comigo, o nome dele Mário, o Mário Pires falou pra mim assim, falou, cara, não vai com tanta sede ao pote, assim, não, ele falou, é, você é novo, assim, aproveita a vida, você vai estar num lugar que, puta, é legal, assim, é, eu morava no meio do nada dos Estados Unidos, né, mas, assim, você é, tem oportunidade, é um lugar que você vai poder viajar e tal, assim, não vai com essa mentalidade super nerd, eu vou ser o melhor que existe, né, só que eu não escutei a ele. Então eu assim eu vivi sem televisão por uns dois anos. Então eu chegava em casa e estudava. Assim, eu pegava e como eu comentei antes, na época, a rede não era o que a gente conhece de rede hoje. suíte você falava assim: que tipo de tecnologia você quer? Então, para mim, isso foi a universidade. Era outro discurso, né? É, o call center que eu trabalhava devia ter era um call center global, todas as pessoas técnicas, desde, mas desde nível 1 até os mais especializados, quase chegando, assim, no, no desenvolvimento do produto, que, assim, tinha o grupo de Token Ring, tinha o grupo Ethernet, tinha o, o grupo de, de Remote Access, tinha o grupo de roteamento. Então, assim, só que como a gente suportava a América Latina, era eu Começou com eu e mais uma pessoa... Já tinha uma pessoa, um brasileiro que mora aqui há 500 anos. Ele fazia isso. Só que ele tinha família. E ele podia trabalhar só em certos horários. Por isso que apareceu a oportunidade para mim... E depois contrataram mais duas pessoas. Só que a gente não tinha o luxo de falar, eu só lido com Ethernet, eu só lido com roteamento.
1: Era na guerra, filho, o que chegar tá aí, né? É, e
3: a outra coisa também é assim, né? Eu cheguei, beleza, demora pra se acostumar um pouco com a vida, com o ambiente de trabalho. Hoje eu acho que toda cultura tem isso, mas o brasileiro, digamos que ele, que ele não é diferente dos outros, né? Várias coisas que assim, por que que aqui é assim? Né? Acho que um pouco da mentalidade do hacker também de questionar de tudo, mas assim, por que que eu posso andar com uma garrafa, usando uma regra besta que tem nos Estados Unidos em alguns estados, né? Por que, que eu posso andar com uma garrafa de uísque fechada na, no banco de trás do carro, mas não com uma aberta no, no porta-mala? É porque não pode.
0: Não, não sim, mas, é, mas eu acho isso tão imbecil. Os Estados Unidos é cheio dessas regras
3: imbecil assim. É, mas por outro lado, era... é por essas regras bestas que funcionam o que, pelo menos, as coisas costumavam funcionar. Mas, por outro lado, é por isso que... E não generalizando, nem brasileiro, nem americano, nem nenhuma, nenhuma cultura, né? Mas é por isso que o americano é meio tapado também, né? Se você pegar os americanos que não trabalham com o que a gente trabalha, eles são bem... Não é nem by the book. Eles são bem inflexíveis, né? Eles não, eles não sabem se virar. O jogo de cintura que o brasileiro tem... Só que daí, o, o lado bom de ser brasileiro é esse. O lado ruim é que, assim, você fala... É, porque no Brasil isso aqui é melhor Porque no Brasil isso... Eu falava tanto isso que eu tive que ouvir De pessoas que gostam de mim Que falavam assim, pô, você é tão bom, por que você veio pra cá? Medo tá aqui, né? Então eu falei, puta, é verdade, é melhor calar a boca E engolir um pouco de sapo também, né? E daí eu fui aprendendo Eu fui aprendendo tudo Porque eu odiava ter que colocar em conferência Só pra traduzir, né? Ah, vamos fazer um troubleshooting de Tolkien Ring Puta, eu não sei nada de Tolkien Ring Então, daí eu fui aprendendo e, eventualmente, eu, eu não só aprendi tudo que pra mim interessava, que era roteamento, que era ATM, que é uma tecnologia super fascinante, mas que quase ni, não tem nada a ver com caixa eletrônico. Era um, uma tecnologia de, de rede de, entre aspas, alta velocidade de 155 megabits por segundo. E daí eu comecei a ajudar também o, o pessoal, a, os clientes dos Estados Unidos, porque eu virei meio que um... eu manjava mais que muita gente. Daí eu falei, ah, agora... Tu
1: entrou dentro dessa indústria americana, né? Como você entender Empresa, não sei porque lá isso passou anos aí acredito eu né
3: então daí eu só que daí aquele negócio ser jovem e não ter paciência eu fiquei lá um ano e meio assim eu falei putz legal eu, eu, eu acho que eu entendi como funciona o negócio daí eu consegui até tive duas ofertas de emprego de duas outras empresas grandes é, uma delas até o pessoal que um pessoal que a gente conhece já falou aqui só que daí o meu visto era visto de transferência eu não podia mudar de empresa Aí eu falei, putz, eu não quero ficar atendendo o telefone pro resto da minha vida, porque ninguém liga pra você pra saber como você tá, né? E outra coisa que eu também me dediquei é que no inverno tem a diferença de horário. Então eu entrava pra trabalhar às seis da manhã e saía às três da tarde. Era legal que eu saía às três da tarde, era ruim que eu entrava às seis da manhã.
1: Eu tava muito cansado já também. Não, é,
3: daí apareceu uma oportunidade dentro dessa mesma empresa, de uma empresa que eles compraram na Califórnia, que fazia roteadores de, entre aspas, alta performance pra época. Né? E daí tinha uma vaga lá. Daí eu falei, posso aplicar? Ah, não pode. Eu falei, bom, tá na mesma empresa, beleza, né? e daí nessas especializações e tal o que é relevante também falar porque daí eu, eu, fu, eu saí de segurança total né assim eu tinha aquele beat setado mais ou menos ainda mas não era o meu foco e daí essa empresa a gente tinha um OEM com a Checkpoint então uma vez me mandaram para fazer o, um curso do da, da Checkpoint daí eu falei ah, legal né firewall segurança e tal e daí o instrutor Fazia treinamento de checkpoint E daí ele mostrou pra, pra gente Aquele site do Phony Boy, Phonyboy Phonyboy.com Daí que tinha um monte de coisa não, De checkpoint mas de coisa de segurança Eu falei, putz, sensacional Acabando eu consegui me transferir pra Califórnia Pela mesma empresa, daí eu fiquei bastante tempo Nessa empresa, e daí Que eu fui para minha primeira Defcon Então, daí na Califórnia é super legal, cheguei na Califórnia No boom do primeiro Chegou no início da parada, nem né? sei é que é foda Tava lá bem... Mas daí deu certo, gostaram Falou, não, acho que você vai, vai Ser bom para esse emprego e tal E assim, eu gostava, eu adorava o meu emprego assim, por... Trabalhei muito, dediquei muitas horas E tal, e a gente era um concorrente da Cisco, né, é, na época e daí, assim, era quando começaram a aparecer exploits, para, vulnerabilidades pro Cisco, em equipamento da Cisco, assim, quando o olho começou a crescer um pouco mais para negócio de segurança, além da segurança, né, já existia empresas como a ISS e tal, já mas... Já tinha, em
1: 2000 já tinha uma,
3: uma galera já? Já, já tinha só que daí assim, cada vez que a Cisco tinha um problema os nossos clientes vinham pra gente e falavam e aí, vocês têm um problema ou não? E daí, eu e mais pessoas de outros, mais umas três pessoas de outros departamentos falaram bom, a gente precisa criar um negócio que é, que é o CERT, né? que é o Security Incident Response Team de produto, né só pra gente ficar de olho nessas coisas e tal. E eu falei bom, agora que eu tô na Califórnia, tô do lado de Las Vegas não tem por que eu não ir na Defcon que na Defcon foi até assim eu acho que o Julio, eu tenho que olhar se é, se é a revista super interessante mas quando eu tava no Brasil, eu lembro que eu li uma reportagem da, sobre a DEFCON, pequenininha. Eu achava até que não era em revista de tecnologia, mas falava assim, reunião de hackers em Las Vegas. Eu Falava putz, o que, que é isso, né? E daí? Eu
1: fico um anúncio pensando, reunião de hackers? Então tipo, imagina. <risos> O, o Beck, isso na minha cabeça vem aquela cena de filme, né? Saiu o jornal Reunião de Hackers, ah, que porra é essa? Aquela era o embrião da Defcon, né? É.
0: Bem coisa de super interessante mesmo, é que eles adoram essa, esse, <risos> esse climão de mistério do
3: outro mundo. É, então eu vou procurar na super interessante, mas se não for, se, alguém, se você sabe de uma revista lá de 1994, 1995 que fala disso. Manda aí pro pessoal que eles mandarem pra mim, ou me achem em rede social e no Twitter, que, que tá beleza. Mas daí, então, daí comecei a me envolver mais na segurança, mas de outra maneira. Então eu escrevi um hardening guide pro equipamento, pro roteador que a gente tinha, entendeu? Comecei a meio que, aos poucos, voltar. E daí eu fui pra Defcon, e daí aquele negócio, que você vai pra Defcon, daí você não, não, não consegue mais deixar de ir, né? Então foi a minha primeira, foi no ano 2001 paguei do bolso, falei pro meu chefe, ó, oh, eu quero ir nesse evento, vocês pagam? Ele falou, não, não, não é relevante ao seu trabalho. Eu falei, beleza. Você me dá dois dias de, de folga? Ele falou, do. falei, legal. Eu fui Caxias, né? Eu fui, e assim, sem ter ido pra Vegas antes, né? Então, vocês que já foram, vocês sabem como é que é, né? Mas eu assim, ó, oh, eu vou ficar nesse hotel, eu vou ficar no Excalibur, que é barato, não é tão longe lá do Alexis Park, dá pra ir andando, é só, oh, sei lá, Deus. dois quilômetros.
1: Né? Já fiz isso. Não tinha Google Maps, não tinha nada, né? Não tinha essas treta aí.
2: Eu e a Marina já fizemos isso junto.
0: Todo mundo toma no cu a primeira vez que vai ver <risos> Você vai, né? Todo mundo tem essa ideia de falar, ah, não, vou ficar, sei lá, dá pra ir andando De boa, né, se eu, se eu não precisar Pegar táxi, né, pagar em dólar Táxi, vai ser foda Vou pegar um hotel lá na puta que pariu Da Strip e vou andando pela avenida É uma avenida só, né, uma linha reta Calor é, no Brasil é calor também, não é? Então, é, é exato Pega nada não
1: Galera, quem tiver essa experiência, tenha Vá pra Défico ou Las Vegas, vocês vão ver como é uma bosta Las Vegas, mas <risos> tá legal, um calor do caralho poder que pariu Ô Luiz, tu sabe, tu lembra mais ou menos Quanto era, velho, a diária disso, assim Então só falta uma ideia de hoje, 20 e tantos anos depois
3: Cara, devia ser mais ou menos Assim, o Excalibur nem melhorou Nem piorou, já era decadente Naquela época é, Então, por isso que eu fico do mesmo jeito, né Não, cara, devia ser, sei lá Cinquentão, cinquenta dólares por noite. Eu ia chutar
0: isso, devia ser uns 40, 50 dólares o Scale, porque lá no Real que o é um, 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 é um
3: parta. Era super barato. Super, super, super barato. E daí eu fui, Super Caxias, né? Chegava lá na hora que abria, via palestra o dia inteiro, daí ia pro hotel, ia passear, ia conhecer Vegas, jantar, tomar birita e tá? tal, mas não conhecia ninguém, né? Assim eu não. Daí eu trombei com os brasileiros lá. Como sempre. Os dois. Não, mas na época não tinha muito, não. E era, velho? que Esse, esse cara tá por aí hoje.
0: Tava começando a invasão brasileira, isso é, é foda. Eu, agora eu vou pra Dev com né, atualmente. Eu, meu, toda hora eu vejo um brasileiro passando. Toda hora eu escuto alguém falando português. Aí eu fico só... E os gringos nem tinham. Eu falo, mano, vocês não sabem, mas essa porra tá cheia de brasileiro.
3: Eu tamo em todo lugar, isso aí não tem jeito. Mas foi um negócio até bizarro, aqueles negócios de hacker, assim, né? É então, um cara, o nome dele é Cláudio. Ele já trabalhava com segurança, ele trabalhava para uma empresa multinacional grande, mas... Ele tava, ainda está baseado aí no Brasil. E eu lembro, cara, porque assim, eu bati o olho, assim, eu tava no meio de uma palestra. Daí eu vi esse cara, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. Cê, assim, eu bati o olho, assim, na, na meia do cara, meia Adidas. Adidas não, desculpa, rainha. Eu falei, esse cara é brasileiro, né, ninguém...
1: Brasileiro, porque na hora, caralho, já identifiquei assim também.
3: É, eu falei, daí eu cheguei pro cara, eu falei, você é brasileiro, né? Depois ele falou, sou. falei, você estudou na PUC? Ele falou... Estudei, mas né assim, no meio da Defcon, né? O cara, assim, um cara falando português comigo e fazendo um monte de perguntas. E a gente ainda troca ideia até hoje e tal, mas assim, pô, a gente ficou super, super amigo aí por, por uns anos e tal, mas ele era um cara que já trabalhava com segurança. E daí eu lembro que... Assim, além de estar na Defcon, que era super legal e, porra, eu, eu tinha um interesse, mas, assim, eu tinha eu era um entusiasta da segurança da informação ou do hacking, né? E daí eu vi a palestra do FX sobre atacar VRRP, né? Redu, redundância de routers. E eu falei, cara, isso é o que eu faço todo dia, né? Então, assim, eu falei, porra, e depois eu falei, voltei, e daí ainda calhou de ter, assim, uns negócios, umas palestras muito legais, né, de, tipo, fazer cover channel usando ICMP. Essa
1: foi a Defcon 1 ou 2, 3, sei é o número? Eu me perdi aqui. aí perdi. era
3: Defcon 9. 9, ok. caralho! E daí teve uma outra palestra que o cara falava de vilã hopping.
0: Só pra quem tá escutando entender, já tá no Já tá na 29, eu acho. <risos>
3: já faz tempo, e tá muito maior hoje do que era antes, e daí eu falei cara, isso tem tudo a ver com o que eu faço daí eu voltei pro trabalho, escrevi um relatório, e daí o meu chefe um dia chegou para mim, assim, uma das poucas coisas assim, ele chegou para mim e falou então, quanto que você gastou lá em vega Falei, ah, sei lá ele falou, faz o expense de tudo eu falei ah, mas eu não tenho recibo de comida que vocês falaram que não ia pagar, tal tá? ele falou, não a gente não faz isso, mas a gente considera uma diária de, sei lá, 40 dólares. Eu falei, puta. Porra massa, chegou junto. Falei, beleza. Daí no ano seguinte, daí ele foi, foi também gente boa, esperto, mas gente boa também. Ele falou, então, esse ano você vai lá naquele evento de novo? Eu falei, pretendo ir. Eu falei, então, faz o mesmo esquema do, do ano passado. Escreve um relatório e a gente te... Ele falou, não vai ficar no melhor hotel e tal. Eu, faz o que você fez ano passado que a gente paga. Falei, legal. E desde então... Então, assim, a primeira você tem que... Você dá um pouco o braço a torcer, mas se, porra, se você mostra a empresa que, que aquilo é relevante, que você tá, se importa com... Você não vai lá só para ir no Walmart e, e tomar cachaça? Porra, isso aí vira, entendeu? Isso aí dá certo. E desde então eu nunca deixei de ir.
2: Massa, cara. E co como é que foi a sua entrada aí, cara, para organização da, da Defcon?
3: Então... Daí, depois que eu saí dessa empresa, que finalmente, depois de muitos anos, eu consegui o meu green card... Porque também, como tudo, né? E, e de novo, isso hoje, eu tô muito grato a tudo que aconteceu e eu tive muita sorte. Mas também, no meio do processo do meu green card, foi quando aconteceu o ataque terrorista lá em Nova York. Daí, parou o processo de tudo. De tudo e de todos. Então, ainda demorou um tempo, mas daí, logo que saiu o meu, meu green card, eu comecei a olhar é, outras empresas... E um amigo, um, um colega meu da, da empresa anterior entrou na, na Aruba Networks e ele falou, ó, oh, você gosta de Wi-Fi, você tá indo pra Defcon já há alguns anos, você faz word driving lá na Defcon tipo assim, você curte o Wi-Fi, você quer vir falar com a gente, eu falei claro. Daí me entrevistaram, né? Ele, o cara, só que eles não tinham vaga para o que eu fazia, não tinha vaga para suporte. Eles tinham vaga para quality assurance, né, para QA. Então, por mais que eu conhecesse redes e um pouco de Wi-Fi, e tinha uma noção um pouco de segurança e tal, eu não, não sabia a metodologia, né? O, o que o pessoal de QA faz, né? Proga algumas linguagens de programação, que fazem que eles chamam de de regression testing, né, que é, ou seja, as metodologias de QA, eu não sabia, eu sabia, assim, tocava o telefone, alguém falava, ó, oh, isso aqui tá quebrado, reproduz o problema e vai falar com o desenvolvedor pra ver como é que arruma. Isso aí eu sabia fazer. Daí, tipo, me entrevistaram pra QA, não deu certo, eu falei, pô, é uma pena, daí o cara, quem seria o meu chefe na época, falou, olha, eu sou chefe de suporte e de QA, era uma empresa super pequena na época, tinha, sei lá, 70, 80 pessoas, startup total. E daí ele falou, mas assim, talvez o ano que vem eu tenha uma vaga de, de suporte, e daí a gente se fala. Eu falei, não, legal. E daí eu fui falar com uma, nessa busca de emprego, eu fui falar com uma concorrente. Uma das concorrentes da Aruba na época, que depois foi comprada pela Cisco, eu fui lá, fiz entrevista, não deu certo, só que daí eu comentei com esse amigo meu, falou, eu tô falando com a sua concorrente. Daí o cara voltou lá no, no outro cara e falou, se ele não contratar ele, ele vai pro outro. Daí o cara, daí criaram a vaga para mim. Vai pegar, né? E daí, assim, para mim, cara, a Aruba foi uma empresa que foi uma mãe para mim, né? Em, em termos de, de carreira, por quê? Porque quando você depende de visto, você depende, você está amarrado a uma empresa e tal, eu acho que é justo isso. Eu acho que se a empresa investiu para te, te trazer para um outro país, seja que você queira ou não, né? Se você não queria vir e a empresa te trouxe, daí... Peraí, né? Mas de alguma maneira você teve um incentivo pra vir Mas assim, eu, eu sempre tive muito respeito Pelas empresas que eu trabalhei Mas essa, assim, além de ser Wi-Fi, que eu gostava muito Mas assim, a, a solução na época Já era completa, né? Tinha um Stateful Firewall Tinha umas coisas assim que eu nunca consegui Falei, eu tô chegando perto de segurança E daí, na Defcon 11
1: Eu queria interromper, eu queria interromper. Pode interromper eu Queria falar mais de Defcon Igual ele já respondeu a sua pergunta, aí, Só pronunciou o chato que tirou a sua pergunta e tudo mais.
3: Não, ele, ele, ele tá chegando não, lá. Não, é que eu ia chegar lá. Deixa eu cortar. Então eu vou resumir isso bem, bem, desculpa. bem rápido. Desculpa, desculpa. Eu me apresentei pro Jeff Moss e eu falei, a sua rede Wi-Fi é uma bosta. Eu falei, você devia falar com a minha empresa. <risos> ele falou, é, mas a gente não compra a gente não compra porcaria nenhuma. Eu falei, então tá bom. Daí eu trombei com ele na RSA de 2005. Ele, oi, tudo bem, tudo bem. E desde então... Daí eu fui, eu era o cara de redes, de, da rede Wi-Fi da Defcon. E eu fiz isso por, acho que, sei lá.
1: Caralho, eu sempre quis entender essa história, velho. Eu sempre quis entender. Como que tu se, como que tu se envolveu com esse esquema aí, velho? Muito massa.
3: É, foi, eu, pensar, foi uma hackeada boa outros dois lados ali, né? Muito
1: foda, com certeza, muito foda.
2: uma hackeada humana esse negócio, né, velho?
0: Chegou falando no Jeff Moss, maior maiorzão, sua rede é uma bosta. <risos> é,
3: mas era, era um monte de links, que tá, assim, ninguém confia. Na rede, nem deve comprar, então. não, não, e isso é dor de cabeça Você tem muita dor de cabeça fazendo esse bagulho? Dor de cabeça é, é mais de É tempo de montar as coisas Quando era só no, lá no Alexis Park Era relativamente fácil Porque no Alex Park a gente podia fazer o que queria você, Ah, precisa colocar um access point ali ah, pega uma escada ali Vai ali ou, ou dá, Segura aí, faz um faz um pezinho aí para mim eu coloco o access point A partir do momento que você vai para um cassino para um, um hotel que é cassino você não pode fazer mais nada disso, né? Você é tudo, é tudo de, sim, é tudo sindicalizado lá. Então se um funcionário do hotel vê uma pessoa que não é funcionária fazendo o trabalho de alguém que alguém podia estar tá ganhando dinheiro, eles, isso daí dá um puta problema. Então, assim, eu quero o access point ali. Daí você tem que esperar, você tem que pedir, você tem que esperar, vão cobrar caro, coloca o negócio com a antena toda errada, eles falam, arruma lá, entendeu? Então, o lado bom é que tem muito planejamento. Isso aí a gente fazia desde lá do começo. E daí, eventualmente, quando a gente já estava no Rio, no Hotel Rio, o cara que, era o, que comandava o NOC ele decidiu que, tipo assim, ele já fiz isso por muito tempo, eu vou me aposentar, e daí ele falou, então, eu quero que você assuma a liderança do Nokia. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, na época eu já, eu já trabalhava em empresas de segurança, que já estavam assim, que é, eram expositores da Black Hat, eu tinha que trabalhar lá no, durante a Black Hat, então assim, eu preparava tudo para Defcon, já deixava tudo pronto, chegava lá no domingo, na segunda, fazia uns negócios e tal, daí, ia pra Black Hat trabalhar, ficava lá de, de no stand, né? Fazendo papel de bonito, e daí voltava pra DEFCON e continuava fazendo as coisas. Daí eu falei pro cara, meu, não tem como assim, você sabe como que eu não sou confiável. A partir do momento que eu tô aqui, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ele falou, não, eu sei, eu acho que vai dar certo. Eu falei, então tá bom. Eu falei, mas você tá se aposentando e vai embora? Ele falou, não, ano que vem eu ainda venho aqui ajudar e tal, não sei o quê. Ele ficou por mais uns dois anos lá e a gente, assim, e no final deu certo. Hoje eu sou, eu faz, sei lá.
2: É, ele, ele fez um papel de líder aí, né, cara? Eu, eu viu a pessoa certa no um momento certo e te desafiou sob pressão ali pra você se virar, né?
3: É, e no final deu certo. Isso aí também foi uma puta escola pra ser de, de gerência pra mim, de gerenciar pessoas, né? Porque isso é uma outra Assim, a gente falou de tecnologia, hacking e tudo mais Agora, gerenciar pessoas E gerenciar hackers, então Eita, eu ia perguntar isso aí
0: Nossa, rapaz, a dor de cabeça <risos> Essa dor de cabeça Bicho, eu escutei muito
1: isso do outro lado Gerenciar hackers Porque eu nunca fui gerente de ninguém de Pentesting Graças a Deus Mas, <risos> foda, eu fui o um outro que dava trabalho Ah, meu Deus
0: eu já fui gerente de comunidade por muitos anos e meu irmão, te falar que eu envelheci rápido,
1: É
2: o seguinte, eu já li um livro chamado Monge Executivo, agora eu quero ler um livro chamado Hacker Executivo by, by Luiz.
3: Quem sabe um dia, é um, é um bom projeto. Não, mas não, essa. agora falando sério, não, não é que dá trabalho, dá, tudo dá, dá trabalho, gerenciar qualquer tipo de pessoa dá trabalho. Mas gerenciar o hacker, você tem que assim é um jogo de cintura que você tem que não só fazer o seu papel de fazer o que a empresa tem que fazer, né? De, de olhar o lado do negócio e fazer o barco andar para aquele lado, né? Ou seja, ser o, o meio vendedor, digamos assim. E por outro lado também ser total. Isso se alguém for é, gerente, eu tiver a ambição de ser gerente e gerenciar equipes de segurança, seja ela operacional, ou pen testing, ou o que seja, é ser trans, o mais transparente possível. E ser, desde o começo, se o seu chefe não te falar, eu, eu falo agora aqui. né? Tem vezes que você não pode saber tudo, por N motivos. Do mesmo jeito que o seu chefe não vai saber tudo. Né? Aí são as hierarquias da, das empresas e tal. Mas... Para quem quiser ser gerente, principalmente de, de hackers, seja o mais transparente possível. E você vai falar mais não do que sim. E para os dois lados. É desgastante. É muito desgastante você falar não, principalmente para o lado do negócio. Né? Você tem que comprar suas brigas. Mas principalmente quando eu gerenciei a, a galera aí que, o, que o Rafael estava tava falando, quantas brigas eu, eu, eu levei para cima. Entendeu? Porque assim, ah, isso não é certo. Ah, mas é assim. É assim que a gente faz nos Estados Unidos. Ah, legal, mas no Brasil não é assim. Na, na Colômbia não é assim. Eles me falavam exatamente
1: isso, velho. Como tu brigava pela galera lá pra cima, assim, entendeu? Não era o tipo de, de, de manager que às vezes chegava no cara, o cara batia no peito ali e enterrava o negócio, entendeu? Não, era, Passou. É, é, todo mundo me deu esse, esse feedback, assim, de como tu, tu ia mesmo lá pra cima. Meu irmão, veja só, minha equipe é isso e brigava mesmo pelo, pelos caras.
3: E outra coisa que é importante também, Rafael, Nessa linha de raciocínio, que eu aprendi depois com um outro chefe mais para frente, ele falou: Olha, eu sou seu chefe, mas assim, não é você que trabalha para mim, eu trabalho para vocês. E isso eu aprendi lá quando eu gerenciei essa galera, meio que sem querer, porque eu falava assim: Olha, me vê como um firewall. Se alguém for falar com você, e principalmente né gerenciando pessoas à distância, eu aqui de Chicago. E a galera no Brasil, Colômbia, México, fala assim: se o vendedor chegar para você e falar, oh, entra aqui numa ligação comigo só para tirar uma duvidazinha e tal, do cliente e tal, fala, não, fala com o Luiz. Se o Luiz falar que eu posso. Ah, mas lá em Chicago ainda é 5 da manhã. Não, você sabe que pode ligar para ele, que não tem problema. E daí, assim, você seu, se você trabalhar para os seus empregados, eles vão fazer, na sua grande maioria, o que você quer que eles façam. Então, você não precisa esquentar a cabeça com isso. Então, nunca vai ser rosas para todos os lados, né? Mas se você, se a sua equipe confiar em você, 80% do seu trabalho está feito. <risos> Perfeito. <risos>
1: Estamos caminhando para o fim do, desse capítulo, Luiz. Manda aquela tua mensagem final aí para quem tá escutando a gente e, e é isso, velho Muito obrigado de verdade.
3: Cara, não sei. <risos> Acho que eu já falei tanto. Né? Acho que tem tempo tanto mais para falar, mas não. Assim, siga a sua, siga o que você gosta. Geralmente não vai ser fácil, mas também não é que tudo assim. Vai, se você tiver um pouco de sorte, é bom. Não deixa oportunidades passar. Não seja um imbecil com os outros. Esse é um mercado que é muito fechado, muito pequeno. Todo mundo se conhece. Seja humano com as outras pessoas, né? A vida é como o um hacking, entendeu? Um dia, um dia você ona, outro dia você é onado. E isso aí... <risos> então, então. Isso aí, cara, você é o primeiro valizero, a gente nunca esquece, né? Então, é assim, você tenha respeito pela, pela comunidade. Tenha respeito por, essa, por esse negócio que a gente tem, né? Hoje todo mundo trabalha, quem não trabalha tá procurando trabalho. E, assim, de um jeito ou de outro, todo mundo que é envolvido com o e tá no InfoSec de, de tabela, putz, continua fazendo isso. É bom ter esse romantismo de pensar, ah, mas, puxa, trabalhar para aquela empresa fazendo penteste ético não é hack, Tá, cara? Mas quanto mais a gente ficar batendo esse bumbo, seja implicitamente, ou, mais, melhor implicitamente do que explicitamente, isso aos poucos vai mudando. Hoje, pessoas com, que são CIOs, nem os CISOs, né, mas CIOs e outras pessoas, CTOs e tal, eles entendem tecnologia, é, eles entendem segurança. Eles podem não entender do jeito que você entende, mas ele entende que é importante e se você fizer isso chegar para eles de uma maneira mais é, mastigada, que é mais ou menos o que o Rafael faz com a empresa dele, é o que a Marina faz com, uhum. com, com a Tô empresa bom. dela. né? Se ele entender como isso impacta o negócio, é importante. E você, se você quer ir para a se você quer ir para Black Hat, se você quer que a empresa patrocine tudo isso para você, mostra, que, mostra o valor disso para o negócio. E não só espera que te mandem e que você vai ficar bonito lá em Las Vegas ou bonita essa é a minha mensagem.
1: Não vai sair só pra tomar cachaça. E galera, pra quem não sabe, eu não falei isso aqui porque a gente já comentou em outros é, é, capítulos aí. O Luiz também é o criador lá da, do Shot the Sheriff o criador também do, do Shot the Sheriff podcast. É o parceiro lá do William de Cabral. Então o, William é, é, o Luiz é esse cara aí, tá? A gente não falou esses assuntos porque a gente já falou aqui no podcast com outras pessoas também. Mas é outros projetos que o Luiz tá envolvido também.
3: É, eu sou um dos fundadores, eu, o Nelson e o William, isso. Ah, e o William, ele comentou que ele que deu o nome pro podcast, tá certo, ele foi ele mesmo que deu o nome pro podcast. Olha aí, olha aí. Ele tava sendo modesto.
2: Boa. Cara, eu assim, sendo bem honesto com você, eu tô com milhares de pontos de interrogação na minha cabeça que eu queria resolver com você nesse podcast aqui. Mas eu acho que, se fosse resolver meus pontos de interrogação, porque eu acompanhei muito a sua história, assim você e? é uma das referências para mim. Aí é 15 anos de conversa. Globais, claramente. É, cara, eu acho que. Faz o seguinte, mano, deixa essa, esse vírus morrer aí. A gente tomar uma na DEF quando que vem, eu vou te encher o saco. Tem problema nenhum, né?
3: Sim...
0: Tomaremos todos. Eu tô até com medo dessa próxima DEF. <risos> é,
3: eu, eu também. Pode ter certeza disso. O Bagulho vai ser louco. E outra coisa que eu também sempre falo, tem gente que já brigou comigo por causa disso. Pô, Igor, quando você quiser a gente fala. Pô, pode ser com cerveja virtual ou não, mas só assim uma. Quem tem experiência, já um pouco de experiência, pô, ajuda os outros, né? O que vocês estão fazendo aqui eu acho. É de tirar o chapéu, né? mas também às vezes precisa ter um uma, um, uma, assim, um one on one né? falar diretamente com a pessoa e deixar a pessoa se expor e falar, às vezes assim, precisa só de um, de um norte ali, só que quem, eu posso ajudar quem quiser só que se você quiser que eu te ajude, você vai ter que, que ouvir as minhas chatices também né? você vai ter que fazer o, 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 que, o, que eu, o que eu sugerir que você faça ou me dar um bom motivo para não fazer então fica ligado nisso aí
1: se for uma mentoria confortável, porque está muito errado. É, exatamente.
2: Boa, cara, Luiz. Muito obrigado aí, cara, pela sua presença aqui. Pra mim foi uma honra te receber aqui. Você, pra mim, é uma das referências que eu tenho na minha carreira. Sempre falei isso pra todo mundo que eu conheço. É, e, galera, muito obrigado pra quem ouviu aí o podcast hoje. Eu, por mim, a gente ficaria mais umas duas horas aqui, mas se eu ficar mais duas horas aqui, eu, minha, minha esposa vai jogar um livro na minha cabeça aqui daqui a pouco. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. E, Luiz, cara, valeu demais. Não, obrigado a vocês. Obrigadão.
1: Galera, muito obrigado. Obrigado, obrigado muito aí, Luiz. Como o Igor falou, tu é uma referência muito grande aí pra mim também, há muito tempo, enfim. Vários anos aí, a gente só se conheceu faz pouco tempo, na realidade, né? Poucos anos em relação a conversar um pouco, encontrar nas conferências e tal. Mas é isso, velho. Muito obrigado. E pra galera que escutou, toma isso aí como exemplo. Esse, esse podcast aqui foi recheado de várias dicas de carreira aí. E segue o Luiz aí nas redes sociais, porque o cara é fera. Valeu! valeu Igor e Marina
0: é isso aí Rafa toma aí esse podcast que esse esse podcast tem que tomar mesmo acende e toma ele né como diz Rafa o capacete valeu galera obrigada por terem escutado aqui o podcast que a gente a gente se vê num próximo episódio talvez logo talvez não logo não sei não podemos fazer promessas mas é isso aí uh, conversa com a gente vem trocar ideia sobre o podcast ou não vem fazer indicação de convidados e a gente se vê valeu pessoal